0: Hey Church, so schön, euch auf jeden Weg begrüßen zu dürfen. Hey, ich bin im Office, denn ich bin jetzt nicht im Office, sondern darf gerade, darf heute diesen Sonntag in Ludwigslust Pashim in unserem Standort in Hagenow sein. Wir dürfen dort taufen und deswegen freue ich mich trotzdem mega, auf diesem Weg bei euch sein zu dürfen, denn es geht heute nochmal ein letztes Mal in die Beyond Love Predigtreihe, hey, in der wir drinstecken in der wir über Beziehungen nachdenken, in der wir darüber nachdenken, was es bedeutet, als in Gemeinschaft, als Paare, in Ehen, als Singles unterwegs zu sein, im Namen von Jesus. Und hey, wir sind so gesegnet schon in dieser Reihe gewesen. Wie großartig war Daniel gewesen. Wie großartig war Marlene van der Horst vor zwei Wochen gewesen. Denn letzte Woche hatten wir eine Pause wegen Pfingsten, wie großartig war Phoenix Church? Wir durften 29 Personen taufen. Wir taufen heute in Hagenow auch noch. Hey, wir sind so dankbar, was Gott gerade tut. Wir sind so dankbar, wenn du dich hast taufen lassen. Und Church, lass uns allen Teuflingen von letzten Sonntag nochmal einen Riesenapplaus geben. So gut, so gut, so gut. Hey, und deswegen ist es jetzt ein Riesenprivileg, in diese Predigt mit dir einzusteigen auf diesem Weg. Wenn du dich fragst, wer ich bin, mein Name ist Mathis Thielmann, ich bin gemeinsam mit meiner Frau Pastor dieser Gemeinde ähm, C3 Home und wir lieben es, unterwegs zu sein. Hey, wir sind in dieser Beziehungsreihe und wir haben über ganz viele verschiedene Sachen gesprochen und mir ist wichtig zu sagen, egal ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du geschieden bist oder irgendwas dazwischen, wir wollen durch das Wort Gottes dir helfen, gute, echte um tiefe Beziehungen zu leben und in der Season, in der du drin bist, das Beste rauszuholen, was es ist. Und wir wollen in dieser Reihe auch Themen ansprechen, die schwieriger für Kirche sind, darüber zu sprechen. Wir hatten Daniel, der über, über Scheidung gesprochen hat, ein, ein ganz aktuelles, ein ganz schwieriges Thema. Und heute wollen wir das auch tun, denn we wollen talk about sex, baby. Sex, 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 pop. So, alles richtig alles gesagt, entspann dich, es wird okay werden. Gib deinem Nachbarn einen High Five und sag, es wird okay sein. Hey, wir wollen über dieses Thema sprechen, weil die Bibel ist so klar über dieses Thema. Aber als Kirche sind wir oft so leise darüber. Wir wollen eine Kirche sein, die darüber spricht, die über schwierige Themen spricht. Und hey, über Sex zu sprechen ist kein einfaches Thema. Es ist kein einfaches Thema für mich, darüber zu sprechen, verstehe mich nicht richtig. Es ist, ich habe kein Problem, über Sex zu sprechen, das macht mir überhaupt nichts aus. Sondern, hey, weil viele Menschen uns als Kirche definieren werden, nur über dieses Thema und über diese eine Predigt. Und genauso ist es schwierig, weil für viele ist dieses Thema ein ganz, ganz privates Thema. Und vielleicht wirst du dich heute auf die Füße getreten fühlen. Vielleicht wirst du dich erbaut fühlen, vielleicht wirst du dich nicht erbaut fühlen, deswegen hör mein Herz, mir geht es heute nicht um den Zeigefinger, mir geht es nicht darum Dinge besser zu wissen sondern Kirche ist der Ort an dem du willkommen bist, in dem du gelebt, geliebt bist, egal was du glaubst egal was du betest das was ich dir aber heute helfen möchte ist dass wir in das Wort Gottes, in die Bibel hineinschauen weil es uns hilft einen Kon Kontext und ein Konzept zu sehen und zu verstehen. Und deswegen wollen wir heute als Kirche darüber sprechen. Denn seien wir ganz ehrlich: Die meisten von uns haben nicht über Kirche als erstes über das Thema Sex nachgedacht, sondern du hast in Magazinen was davon gesehen, du hast was im Internet, im Fernsehen, in der Schule war das viel prominenter dieses Thema. Und das einzige, was wir von Kirche oft gelernt haben, ist doch: so, Hab keinen Sex, bis du verheiratet bist. Vielen Dank. Das hat uns geholfen. Aber das, was wir heute tun wollen, ist, was Johannes 8, Vers 32 uns sagt. Hey, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, wir müssen im Wort Gottes sein, um Freiheit, um Wahrheit zu erkennen. Und diese Wahrheit, die wir darin erkennen, wird uns Freiheit geben. Denn sei mir ehrlich, viele von uns wollen Freiheit, aber wollen nichts mit der Wahrheit und dem Wort zu tun haben. Hey, und Church, lass uns nicht den Weg gehen, sondern lass uns eine Wahrheit suchen im Wort Gottes. Hey, lass den Heiligen Geist, hey, das Wort Gottes in unser Leben hinein transportieren. Hey, Lass uns darüber sprechen, was da ist. Denn Sexualität und Sex ist ein Thema, womit wir alle was zu tun haben. Wir alle kommen damit in Berührungspunkte. Und wie ich eben schon gesagt habe, wahrscheinlich haben 80% von uns, uns nie über Sexualität in Kirche etwas gelernt, im Wort Gottes gelernt, sondern an ganz, ganz unterschiedlichen Sachen davon gelernt. Und deswegen lasst uns nicht darüber schweigen, denn wir wissen, die Bibel sagt, der Feind kommt, um in der Dunkelheit zu stehen. Und ich möchte Ihnen das Feld in dem Thema nicht einfach überlassen sondern ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam in das Wort Gottes steigen und gemeinsam darüber nachdenken und uns vielleicht überraschen lassen, was wir vom Geist Gottes lernen können in dieser Sache. Hey, deswegen lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst, ich danke dir so sehr für jeden, der da sein kann. Gott, ich danke dir dafür, dass wir Taufe feiern durften. Ich danke dir dafür, dass wir über schwierige Themen nachdenken dürfen. Gott, ich bitte dich, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du jetzt uns etwas offenbarst, was du uns offenbaren willst, Jesus, wir preisen dich, Sprich du heute, es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen, in Jesu Namen, Amen und Amen und Amen. Hey, ich möchte dir heute helfen und möchte dir drei Punkte geben. Mein erster Punkt, über den ich dir geben möchte über das Thema ist, Sex ist gut und es ist die Idee Gottes. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn für manche von uns ist das schockierend. Für manche von euch hat Sexualität immer was Schmutziges, was Geheimnisvolles, was, was, was Intriges, wie wir das kennengelernt haben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Denn, hey, wenn du Sexualität nur in Umkleidekabinen, im Internet, TV, heimlich gelernt hast, ist es ganz, ganz schwierig zu verstehen. Aber wichtig zu verstehen, dass Sex einer der besten Dinge ist, die Gott geschaffen hat. Und wenn du nur hörst, dass Sexualität nicht gut ist in Kirche und es das heißt, dass du keinen Sex haben sollst, bevor du verheiratet bist, hey, prallen Dinge aufeinander, die schwierig sind. Und deswegen lass uns anschauen und den Kontext nehmen, was, wie, wie wir das zu verstehen haben. Hey, wenn du Genesis 1, Schöpfungsbericht, aufschließt, heißt das da ab Vers 27. So schuf Gott den Menschen als ein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, Seid fruchtbar, mehret euch und füllt die Erde. Hey, Gott <lacht> schafft uns Menschen nach seinem Abbild. Und an, an, an anderer Stelle heißt es, dass er die Schöpfung gut war und dass er dich und mich geschaffen hat, dass es sehr, sehr gut ist. Hey, die Emotionen, die du hast, sind sehr, sehr gut. Die Sexualität, die du hast, ist sehr, sehr gut. Die Unterschiedlichkeit die wir haben, ist sehr, sehr gut. Jedes Haar, jeder Finger, jeder Körperteil an dir ist sehr, sehr gut. Wir können Sex miteinander haben. Die Idee Gottes ist es sehr, sehr gut. Nicht nur ihr könnt, Gott sagt, ihr sollt. Der erste, der erste, der erste Bericht oder das erste Gebot, was Gott gibt, ist, seid fruchtbar und mehret euch. Gott meinte damit nicht, pflanzen, einen Baum. Oder, oder baut einen Garten an, sondern er sagte: Adam, Eva, ich habe was geschaffen, geht los, probiert es aus, seid fruchtbar, mehret euch, habt Sex miteinander und seid nicht überrascht, wenn ihr das ausprobiert, dass sich das wirklich gut anfühlen würde und dass ihr das sehr mögen würdet. Wir müssen verstehen, dass Sex von Gott ist, ansonsten werden wir das Thema nie im richtigen Kontext sehen können. Gott kennt uns, er hat dich und mich geschaffen damit wir genießen dürfen, damit wir Gemeinschaft genießen dürfen, damit wir Seasons genießen dürfen, damit wir herausgefordert sind mit den Dingen, die um uns herum sind. Der Gott hat uns geschaffen mit Regeln, mit Disziplin, mit einem geistlichen Leben, mit einer geistlichen Fülle. Und Gott hat uns in der Art geschaffen, dass wir Zweisamkeit unglaublich genießen können, Sexualität genießen können. Und Sex war nie vorgesehen als etwas Heimliches, als etwas Schmutziges, als etwas, was auf Videos in deinem Handy reduziert werden kann. Sex war nie vorgesehen als etwas, was nur Verlangen befriedigen sollte, sondern es war geschaffen als etwas Schönes, als etwas Wunderbares, als etwas, was Gott in der Mitte hatte. Es war geschaffen als hundertprozentige Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Und Gott sagt, es ist sehr, sehr gut. Gott hat Sex als etwas Wunderschönes geschaffen, und Gott hat Sexualität einen Rahmen gegeben, über den wir auch noch sprechen werden. Ich werde es heute als Container bezeichnen. Einen Raum, der abgeschlossen ist, der sicher ist. Einen Raum, der ihm die Ehre dafür gibt. Aber alles außerhalb dieses Rahmens kann problematisch sein. Kann destruktiv sein. Sogar zerstörerisch, sogar verletzend sein. Aber die Idee war nie, dass Sexualität das sein könnte. Oder jemals sein werde. Und lasst uns deswegen schauen, was Jesus dazu sagt. In Markus 10, Ab vers 6, sagt Jesus, am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Gott hat dich erschaffen. Gott hat dich erschaffen. Mit der Art, wie du bist. Mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Appetiten, mit deinen Körperteilen. Er kennt dich von Anfang bis zum Ende. Und wenn du dich selber kennenlernen willst, am besten, ist die Antwort, Gott kennenzulernen, weil er dein Schöpfer ist. Und er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Im Urtext steht nicht hier einfach nur als Mann und Frau, sondern es steht als Ehemann und Ehefrau. Deswegen haben englische Übersetzungen hier meistens Husband und Wife stehen. Gott hat Menschen für Beziehung geschaffen und Gott gibt ihnen in der Bibel den Kontext der Ehe. Warum? Ist Sex außerhalb der Ehe nichts Tolles? Kann es nicht voller Liebe sein? Kann es nicht voller Genießbarkeit sein? Kann es nicht großartig sein? Natürlich kann es das. Den, den Sexualität muss ich erstmal nicht deswegen verändern. Es, natürlich kann es all diese Dinge sein. Aber es ist nicht so sicher, wie Gott sich das vorgestellt hat. Lass, lass uns lesen. Deshalb wird ein Mann seine, seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit einer Frau verbinden. Die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Der Grund, warum ein Mann Vater und Mutter verlässt, ist die Ehe. Und Das hebräische Wort, das griechische Wort, was wir hier für verbinden sehen, meint nicht nur, dass man Händchen hält, dass man verheiratet sind, sondern es bedeutet, dass wir uns verbinden auf drei Arten. Es bedeutet, dass wir uns auf eine körperlichen, physischen Art verbinden durch Sexualität. Es bedeutet, dass eine emotionale Verbindung entsteht zwischen zwei Menschen in diesem Bund, eine, eine tiefe Intimität entsteht. Und das bedeutet, dass es eine geistliche Verbindung geben wird, die als Bund beschrieben ist in der Bibel. Hey, dass wir Sexualität, Intimität, dass wir ein Leib, ein Bund, ein Teil werden. Und dass jedes Mal, wenn wir Sex mit jemandem haben, wenn du Sex mit jemandem hast, verbindest du dich mit der Person nicht nur körperlich, sondern auch emotional, auch geistlich. Denn das ist, wie kraftvoll, kraftvoll Gott Sexualität geschaffen hat. Warum er es in die Ehe gepackt hat. Und jedes Mal, wenn du glaubst, dass es nur Haut auf Haut ist, wenn es nur um Befriedigung geht, ist da viel, viel mehr, was da passiert. Das ist zum Beispiel die Gefahr von Pornografie. Pornografie ist nicht nur, dass du Befriedigung für etwas suchst, sondern da ist etwas, was viel, viel tiefer geht und deine Seele beeinträchtigen kann, etwas in dir verändern kann. Deswegen lass mich das so klar sagen, wie ich kann. Hey, Pornografie ist nichts Gutes und es wird nie etwas Gutes für dich haben, denn die meisten Menschen stoßen an Abgründe, über Abgründe in diesem Bereich und ich möchte sagen, hey, sei frei davon, wertfrei davon, lass die Finger davon. Du tust deiner Seele nur Gutes, wenn du es nicht damit vergiftest. Und Vielleicht denkst du, Mathis, was für ein Quatsch. Alles easy, alles kein Problem. Hey, ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die krass mit Pornos unterwegs ist. Ich habe noch nie eine Person gefunden, die sich täglich mit anderen Personen durch die Gegend schläft und die deswegen viel vollkommener, viel glücklicher und viel besser in ihrem Leben steht. Und verstehe mich richtig, hey, ich will nicht den Zeigefinger geben. Ich will dir nicht sagen, was du besser oder schlechter machen willst. Ich will dir helfen, dass der Heilung, dass der Dinge im Wort Gottes sind, die für uns sind. Denn Sexualität ist gut. Gott hat es für dich geschafft. Markus 10, lass uns weiterlesen. Und die zwei werden ein Leib. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Herr Gott möchte seinen Stempel da draufsetzen, 2-1 werden. Hey Gott, Gott. Deswegen, deswegen feiern wir Hochzeiten als Kirchen, da wo Menschen ihre Vows vor Church, voreinander bekennen, vor, der Leib, vor dem Leib Christi, vor dem Haus Gottes und vor Gott selbst, Ja zueinander sagen, da wo sie eins werden in einem Geistlichen, wo sie das offiziell bekennen, hey, damit Gott seinen Stempel auf die Sache packen darf. Wie oft bist du schon im Leib gewesen mit anderen Personen, ohne dass Gott seinen Stempel darauf packen durfte? Weil wir nicht in dem Rahmen waren, weil es nicht in dem Container war, in dem Ort war, in dem es Gott die meiste Ehre gegeben hat. Aber diese Art von Ehe, die jemand entscheidet, die, die sagt, ich gebe dieser Person etwas so Intimes, so Verletzliches, was ich keinem sonst gebe und ich gebe es dieser Person bis zum Ende unseres Lebens, weil wir gemeinsam ein Leib werden, weil wir eine Ehe haben wollen. Weil es so wertvoll, so intim, so tief ist, dass Gott den Rahmen dafür geschaffen hat, den Gott Ehe nennt. Und indem wir keine Angst haben sollten, uns zu öffnen, indem wir keine Angst haben müssen, verletzlich zu sein, wo wir tiefe Dinge miteinander teilen, dafür dürfen, indem wir keine Angst haben sollten, dass er sie mich sitzen lässt. Indem wir keine Angst davor haben sollten, dass die andere Person mit jemandem Besserem durchbrennt. Indem wir keine Angst davor haben sollten, dass die Person mich verla verlassen würde, weil der Sex plötzlich nicht mehr so gut ist. Sondern dieses Commitment zueinander viel tiefer ist, viel wertvoller ist, vor Gott geschehen ist. Sex ist Gottes Idee, seine Schöpfung, um uns zu erfüllen. Nicht um uns leer zu machen, nicht um uns zu reduzieren, nicht um uns zu erniedrigen, sondern um uns eins werden zu lassen mit jemandem, sowohl körperlich, als emotional, als auch geistlich. Und das ist der zweite Punkt, deswegen so wichtig. Sexualität, Sex wurde perversiert, es wurde verändert. Hey, der Plan des Feindes ist immer der gewesen. Alles, was Gott als gut bezeichnet, versucht er hineinzukommen und schlecht zu machen. Wir sehen das durch die ganze Schöpfung, wir sehen das durch die ganze Bibel. Hey, erst der Teufel kam erst im Garten Eden, als Eva da war. Erst als Gemeinschaft entstanden war, erst als es sehr, sehr gut war, erst als etwas geschaffen worden ist, es kam er, um es schlecht zu machen, um es zu zerstören. Denn der Feind möchte Einheit immer zerstören. Denn Gott hat einen Plan von eins. Gott hat einen Plan von einem Gott, eine Frau, einem Mann, eine Ehe, einen Sexualpartner, ein Leib, ein Leben, um ein Bild zu bauen. Es ist sein Design von Ehe, ein Bild von der Liebe Gottes, es die Ehe äh, auszeichnet. Die, dieses Bild, was Gott benutzt, was Jesus weiterführt, wo er darüber spricht, über, den, über die Braut, die Kirche und den Bräutigam. Und dass, wenn Jesus zurückkommen würde, die Braut und der Bräutigam 100% Gemeinschaft haben werden. Es ist dieses eine Bild, was Gott versucht zu beschreiben, da wo wir Ja sagen zueinander. Da nicht, wo wir Sex miteinander haben, sondern da, wo wir einen Bund miteinander eingehen, werden wir 100% Gemeinschaft haben, können, haben, sollen, haben, dürfen. Und das dann auch auf der, Ehe, auf der Basis der Sexualität. Aber das, was passiert ist, Gott hat dieses Bild vom Eins. Und so oft ist passiert, dass da drüber gemalt worden ist dass das eine Kopie ist und jemand hat darüber gemalt, Gesellschaft malt da drauf, auf unsere Meinung malt da drauf, das, was wir uns wünschen, malt da drauf und irgendwann dann haben wir eine so schlechte Kopie, die so oft übermalt worden ist, weil wir so gerne allem hören, allem da drauf malen lassen, was wir möchten, damit es sich besser für uns anfühlt und plötzlich wundern wir uns darüber, was für eine schlechte Kopie wir haben beziehungsweise wir wundern uns nicht darüber, wie schlecht das Bild aussieht, sondern... Wir akzeptieren das Bild, wie es ist. Und wir sagen, es ist gut. Und wir nennen es gut. Und fangen irgendwann selbst an zu glauben. Es ist doch okay, wie ich das mache. Hey, wir werden eh irgendwann heiraten. Hey, man, it's not a biggie. Hey, hey, für uns sind wir quasi schon verheiratet. Yes, aber vielleicht doch nicht. Denn vielleicht hat Gott eine Reihenfolge, die er dich und mich fragt, die er uns beruft, zu leben und einzuhalten. Hey, lasst uns 1. Korinther Kapitel 6 anschauen. Ich möchte dir ein bisschen Kontext geben, um dir darin zu helfen. Paulus spricht zu einer Gesellschaft in dieser Gemeinde in Korinth, die ähnlich ist wie unsere Gesellschaft. Es ist ähm, voller Lüste, auch wirklich merkwürdige. Es ist voller Intrigen, es ist voller Perversion und es ist voll davon, dass Menschen... Gegenstände und Dinge erhoben worden sind, wie, wie heute bei uns, ob es Instagram ist, TikTok ist, iPhone ist, dein Auto ist, wie Menschen gehypt und, 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 und glorifiziert werden. Und Korinth war quasi das Las Vegas dieser Zeit. Und man sagte, was in Korinth passiert, bleibt in Korinth. Und Paulus spricht zu Menschen, die aus diesem Lifestyle kommen und die nun ein christliches Leben leben, begonnen haben. Sie haben Jesus angenommen und die versuchen, ein christliches Leben zu leben und Paulus versucht ihnen dabei zu helfen. 1. Korinther 6, Vers 9. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Hey, macht euch nichts vor. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort für uns manchmal. Hey, macht euch nichts vor. Glaube nicht, dass ich zu euch komme und etwas segne, was ich nie für euch vorgesehen habe. Glaube nicht, dass ich zu euch komme und etwas segne, nur weil du es dir wirklich schön redest. Glaube nicht, dass ich komme und es segne, wo du mir nicht erlaubst, hereinzukommen, zu reparieren, wo du mich nicht erlaubst, hineinzukommen, eine Richtung und eine Reihenfolge zu geben. Mach dir nichts vor. Paulus sagte uns, du wirst keinen Anteil am Reich Gottes haben in diesem Bereich deines Lebens, wenn du nicht aufhörst, dir etwas vorzumachen. Natürlich hast du Gnade, natürlich hast du Rettung. Nicht durch deine Aktion bist du errettet, sondern durch das, was Jesus getan hat und dass du es angenommen hast. Du wirst es in dem Himmel schaffen. Halleluja! Aber Church, da ist mehr. Errettung ist der niedrigste Segen, den Gott für dich hat. Und seien wir ganz ehrlich, wir alle haben nicht mal das verdient, sondern sind dankbar für die Gnade. Und da ist mehr. Gott hat so viel mehr für dich. Gott hat so viel mehr für seinen in seinem Reich für dich. Gott hat so viel mehr mit dir vor. Gott hat so viel Segen für dich und deine Beziehung. Macht euch nichts vor, egal wie rounded wir wirken, egal wie hoch wir unsere Hände im Lobpreis heben, egal wie laut wir Amen rufen, egal wie schön es wir uns machen, macht euch nichts vor. Entweder du gibst mir den Bereich, du gibst mir deine Sexualität, du gibst mir dein Ehe, du gibst mir dein single du gibst mir deine tiefsten Bedürfnisse und lässt mich hinein, oder aber nicht. Also ist Gott doch ein Spielverderber. Man das. Also will er doch nicht, dass ich Spaß habe. Hey, vielleicht geht es nicht darum. Aber vielleicht weiß Gott wirklich, was besser für uns ist. Und wir haben ein komplettes Buch in der Bibel, was beweist, dass Gott kein Spielverderber ist, sondern wir haben ein komplettes Bild. Buch in der Bibel, was sich damit beschäftigt, wie man seinen Partner befriedigt. Das ist das hohe Lied der Liebe. Und Sex ist gut. Wusstest du, dass Juden, da man sich nicht erlaubt, sind, erst ab dem 17. Lebensjahr das hohe Lied der Liebe lesen dürfen? Und jetzt lesen es alle heute. Hey, Menschen in Korinth waren Leute, die ihr Leben Jesus gegeben haben, aber die versucht haben, an ihrem alten Leben festzuhalten. Die, die versucht haben an einem Lifestyle festzuhalten, in jeder um sie herum, die versucht haben an etwas festzuhalten, was gesellschaftlich so okay war, was jeder gemacht hat. Warum soll das jemanden wehtun? Aber Gott hat so viel mehr für dich. Hey, ich möchte dir helfen in 1. Korinther 6, Vers 9 noch mal mit reinzugehen. Gott hat so viel mehr für dich und mach dir nichts vor. Gott kann nicht in Bereichen deines Lebens arbeiten, in denen du ihn nicht reinlässt. Deswegen, ab Vers 9, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Church, macht euch nichts vor, denn keiner, der ein unmoralisches Leben führt, der Götzen anbetet, der die Ehe bricht, der Knaben schändet, der stiehlt, der geldgierig ist, der trinkt, der Verleumdung verbreitet oder andere, äh, andere beraubt, hey, der, der gossipt, hey, der, der, der sich versucht, selbst zu verherrlichen, der der Sexualität im Rahmen lebt, wie Gott ihn nicht vorgesehen hat, wird an Gottes Reich nicht teilnehmen. Auch ihr gehört zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Aber das ist doch Vergangenheit. Der Schmerz eurer Verfehlung ist schon abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid jetzt von aller Schuld freigesprochen. Und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Hey, bevor du völlig wegen diesem Vers ausflippst, hör mir zu. Du und ich brauchen Gnade, die Vergebung Jesus. Los, wir brauchen seine Gnade. Und wir müssen uns daran erinnern, wer wir waren, als Gott uns Gnade gab und uns befreite. Und weil wir nun frei sind, weil wir die Gnade erhalten haben, weil wir abgewaschen sind, weil wir jetzt seinem heiligen Volk zugehören, weil jede Schuld von uns freigesprochen wird, vergessen wir manchmal, wer wir waren und können so gut über andere urteilen. Aufgrund von Problemen und Lebensweise von anderen. Deswegen hör mir zu, dass wenn du dein Leben gerade auf der Reihe hast, hör auf, andere zu verurteilen. Der Boden unter dem Kreuz ist gleich und wir alle brauchen seine Gnade. Egal ob ein Lügner oder nicht. Egal ob, ob egal welcher Herkunft. Egal ob ein Dieb oder ein Mörder. Egal ob du Ehebrecher bist oder nicht. Wir alle brauchen die gleiche Gnade. Wir alle brauchen das gleiche Kreuz, die gleiche, das gleiche Blut Christi. Alle müssen wir vor dem gleichen Kreuz stehen und brauchen Jesus. Wir stehen auf dem gleichen Boden. Und es geht nicht darum, was es ist. Es geht darum, dass wir Gott hineinlassen. So viele Dinge, gerade Sexualität, Wurde perversiert, wurde verändert, über dieses Bild wurde gemalt. Aber wir brauchen Gott, der uns zeigt, sein Wort, das uns verstehen lässt, wie es sein sollte. Also in Church möchte ich dich ermutigen heute. Wenn du bis jetzt nur offendet bist, nur wegrennen willst, nur ausschalten willst, möchte ich dich einmal ermutigen, dem Heiligen Geist einzuladen, zu sagen, sprich du um mein Leben. Wie soll ich es leben? Paulus macht weiter, weil er weiß, was die Leute darauf antworten werden. Schreibt Paulus weiter, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und nicht gut für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Der Urtext sagt, dass ich Sklave von etwas bin. Und das ist offen für alles. Alles ist dir erlaubt. Aber nicht alles ist gut für dich. Alles ist dir erlaubt, aber es gibt Dinge, von denen du Sklave geworden bist. Und damit meine ich nicht mal unbedingt dein Handy, nicht mal unbedingt Instagram, nicht mal unbedingt den Fame. So manche sind so sehr, so sehr davon Gefangen von der Idee, wer sie sein möchten, von der Freiheit, die sie gehen möchten, dass wir uns versklaven zu der Idee dahinter, statt dass wir Knechte Gottes sein wollen. Die Bibel sagt, wir sollen nichts über uns haben außer Gott. Meine Frage an dich, wovon bist du ein Sklave? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann sagen, wovon ich in meinem Leben beherrscht worden bin. Es war lange Zeit, sexuelle Unreinheit, Probleme mit Pornografie, mit, mit ein, ein sexuelles Leben leben, was ich nicht leben sollte, was Gott nicht für mich vorgesehen hatte. Und es hat gebraucht, weil ich auf der Suche nach was anderem war und ich dachte, dass es mich füllen muss. Und das ist das Problem, das sich immer mit sich zieht. Hey, du glaubst, dass du die eine Sache brauchst, um dich zu füllen. Du brauchst, dass du die eine Sache brauchst, um frei zu sein. Hey, aber es zieht eine ganze Party mit sich. Selbst David, der Mann nach dem Herzen Gottes, verkackt in dem Bereich und er lügt darüber. Und das ist der Grund, warum Gott dir sagt, werde frei, werde frei von werde frei von deiner sexuellen Vorgeschichte. Werde frei von, von falschen Idealen, von falschen Ideen. Werde frei von, von einem Lifestyle, der nicht den Weg Gottes zuallererst ehren möchte. Werde frei von einem mangelnden Selbstgefühl. Gott möchte dir sagen, werde frei und lerne von mir neue Wege. Lerne von mir, wer du bist. Sexualität ist gut. Sex ist gut. Du bist gut, aber was es mit dir macht und mit uns machen kann, im falschen Kontext, ist schlecht. Was Pornografie mit dir macht, ist schlecht. Was in deinem Herzen passiert, wenn du in deinen Gedanken einen anderen Menschen schon ausgezogen hast und wer weiß schon, was mit ihnen getan hast, ist schlecht. All das hat Gott in den Raum gegeben, eben in dem Rahmen gegeben. Und dieses ganze Thema ist wirklich nicht einfach. Manche von euch hier, die finden an jedes Wort, was ich sage, doof. Manche von euch hier, die so mit diesem Thema an Leiden sind, weil du dich einsam fühlst und weil du dich übersehen fühlst. Manche von euch, die solche Wunden haben mit diesem Thema, weil du vergewaltigt worden bist. Manche, die sich immer im Kreis drehen. Manche, die sich unter Wert weggegeben haben. Und ich möchte dir sagen, egal womit du am Betteln bist, wovon du Sklave bist, egal wie schwierig das Thema vielleicht für dich ist, es gibt eine Antwort. Der heißt Jesus Christus. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet. Und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte, dass du verstehst, dass du Frieden haben kannst. Und Heilung finden kannst. Gott möchte dir helfen, dieses Bild von diesem ganzen Thema klar zu bekommen. Ich möchte dich einladen, Gott heute, dass du einlädst, Gott heute reinzukommen und zu sagen, hey, Gott, zeig du mir meine Wege. Hey, mein letzter Punkt, Punkt Nummer drei: Sex im Container. Okay, nicht das, was du dir gerade vorstellst, sondern, was ich dir sagen will, Es Gott hat Sexualität, Sex, als sowas Kraftvolles und Mächtiges erschaffen, was verfälscht worden ist, was perversiert worden ist, was gedreht worden ist. Aber weil es so kraftvoll, so wunderbar ist, hat Gott einen Ort dafür geschaffen. Einen Container, einen Raum, der geschlossen ist, der sicher ist. Einen Raum, der die Kraft aushält. Einen Raum, der das Schöne beschützt. Und diesen Raum nennt die Bibel die Ehe. Damit es Leben und Licht produzieren kann. Ich hey, stelle dir das ganz kurz vor, hey, eine Wassermassen, die auf eine Stadt einbrechen. Eine Flut kann Dinge zerstören, kann Dinge wegreißen, kann Dinge kaputt machen. Sexualität ist so kraftvoll wie, wie, wie tosendes Wasser. Und es kann, wenn es nicht kontrolliert ist, auch Dinge kaputt machen. Menschen kaputt machen. Es kann Gesellschaft zerstören, es kann pervers werden. Und es kann außerhalb von Gottes Schöpfung und Richtlinien in ganz merkwürdige Dinge passieren. Es gibt nicht so viel was so viel perversiert ist, was der Feind so angegriffen hat, was so, was so krank auch geworden ist über die Jahrhunderte seit der Schöpfung, Jahrtausende seit der Schöpfung, wie Sexualität, weil es so kraftvoll ist. Denn Sexualität stelle dir jetzt einen riesen Staudamm vor, der die Masserwassen Massawassen zurückhält. Und da, wo das, wo das in einem Raum ist, da, wo das Wasser durch einen Bereich fließt, plötzlich kann ein Staudamm so viel Energie, so viel Leben, so viel Licht, so viel Liebe geben, dass es eine ganze Stadt erhellen kann. Was ich dir sagen möchte einfach heute ist, Sex ist wunderbar. Und deswegen, tu es Gottes Weg. Sei pure, sei heilig darin und nah an Gott. Halte andere Personen aus deiner Ehe raus, sondern, sondern werde eins mit der Person, der du es versprochen hast. Du bist mehr als die Typen, die dein Körper wollen. Gott hat mehr für dich als das Jagen der nächsten Person. Gott hat was Reineres für dich, als dass du in einem Ort im Dunkeln bist und, und einen flimmernden Bildschirm betrachtest und dabei etwas tust. Gott sorgt sich so sehr um dich, dass er dir einen sicheren Ort für deine Sexualität gegeben hat und geben will. Und unser Bild ist so oft so verzerrt. Und ich möchte dich heute einfach nur einladen, all das, deine Sexualität, deine Struggles, deine Sehnsüchte, all das, was, wie wir es wollen, all das, was wir uns vorstellen, deinem Schöpfer zu an Gott, ich gebe es dir. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du das tust, dass du etwas Besseres zurückbekommen wirst. Römer 6. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Ich weiß, was du denkst. Wie kann sowas Sünde sein? Hey, Sünde bedeutet nicht, dass, es, dass etwas richtig gut oder richtig schlecht ist. Sünde bedeutet, dass es nicht in dem Weg ist, wie Gott es vorgesehen hat, dass es eine Rebellion gegen den Willen Gottes ist. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuerhalten. Dann wird die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade Gottes. Ich möchte dich heute einladen, jeden Bereich deines Lebens ihm zu geben und ihm nichts vorzuenthalten. Keine Angst vorzuenthalten, keine Sucht vorzuenthalten keine Ängste vorzuenthalten, keine Leidenschaft vorzuenthalten, keine Verlangen vorzuenthalten. Halte nicht, halte nicht vor, enthalte ihm nicht, zu sagen, hey Gott, ich stelle mir das aber so vor. Gott, wir wohnen zusammen, was soll ich jetzt tun? Möchtest du, dass wir was ändern? Möchtest du, dass wir aufhören, miteinander zu schlafen, Gott? Möchtest du, dass wir die Beziehung, die wir haben, auf den richtigen, in den richtigen Container bringen? Möchtest du, dass wir heiraten und dass wir diesen Schritt miteinander gehen? Mö Gott, möchtest du, dass ich die Dinge sein lasse und, und Hilfe mir suche den, von den Süchten, die ich habe, von den Begierden, die ich habe, die meine Seele verdunkeln? Gott, möchtest du dass, du, dass ich frei von etwas bin? Und ich möchte dich heute einladen, dass es heute ein Tag der Entscheidung für dich ist, wodurch entscheidest, will ich diesen Bereich meines Lebens Gott geben: meine Sexualität, meine Identität, meine Hoffnung, die Art, wie ich bin, die Beziehungen meines Lebens. Oder halte ich einen Bereich zurück? Ich weiß, Kirche und Gott wird meist mit dem Thema Sexualität negativ in Verbindung gebracht. I get it, der Spielverderber. Aber ich hoffe so sehr, dass du heute gelernt hast, heute verstehst, es geht Gott nicht um deinen Spaß, sondern es geht Gott um dein Herz. Was ihm viel wichtiger ist. Deswegen möchte ich dir helfen, dass wir hineingehen, um pure zu werden, heilig zu sein und mit unserem Leben und jedem Bereich Gott die Ehre zu geben. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen, wenn ich bete. Gott, ich danke dir für jeden, der heute eine Entscheidung trifft, der heute entscheidet, ich möchte frei sein von dem, der heute entscheidet, Gott, ich möchte dir jeden Bereich geben. Gott, ich bete, Heiliger Geist, dass du in unser Leben jetzt fällst. Überführe du uns von den Dingen, die nicht so sind, wie du sie dir vorstellst für uns. Jesus, hilf uns dabei, täglich mehr Diversion zu werden, die du in uns gelegt hast, für die du uns befreit hast. Hilf uns dabei, dass die Gnade, die Errettung nicht der niedrigste Segen ist, den wir erhalten werden, sondern hilf uns dabei, in Jüngerschaft zu sein, deinem Wort nachzurennen, damit wir durch dein Wort Wahrheit und Freiheit für unser Leben bekommen. Gott, ich bitte dich, dass du die Beziehungen unserer Kirche, die Ehen unserer Kirche, die Singles unserer Kirche segnest. Gott, ich bitte dich, dass du uns heilst von denen, wo Dinge kaputt gegangen sind. Heiliger Geist, mach uns frei. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, hilf jedem Einzelnen jetzt, eine Entscheidung zu treffen und jetzt vor dich zu bringen, die Bereiche, die wir dir noch nicht gegeben haben.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird, aber gut und relevant. Und mit Jesus zu leben, es ist mir bei dem Input normal klar geworden, das ist nicht Mainstream. Das ist ganz oft ganz anders als das, was Gesellschaft um uns herum vielleicht vorlebt oder ja, uns vormacht und uns auch einredet. Aber das ist der Weg aus meiner Sicht, der zu wahrem Leben führt und der in Gemeinschaft mit unserem liebenden Gott uns in, in eine Wahrheit und in Frieden und in eine Freiheit führt, die uns die Welt nicht geben kann. Amen. Und ich persönlich brauche Jesus so unfassbar sehr und das ist auch nichts, was mir einmal in meinem Leben irgendwo bewusst wurde, sondern es ist etwas, was mir immer wieder was wo es immer wieder Momente gibt, wo mir das so tief bewusst wird, wie sehr ich Jesus brauche. Und egal, ob ich mir das schon tausendmal bewusst gemacht habe und, und wir, wir auch vielleicht Momente im Gottesdienst oder im Lobpreis hatten. Dieses Bewusstsein, was Jesus für mich getan hat, bringt mich immer wieder auf die Knie, wirklich auf die Knie. Und es ist so schön, dass es so viele Menschen in dieser Kirche gibt, an verschiedenen Standorten, hunderte, die sich wirklich genau das wünschen dass Menschen Jesus in ihr leben lassen. Dass du Ja zu seiner Gnade sagst. Was bedeutet das? Wir glauben daran, dass wir einen liebenden Gott haben, der uns wunderbar geschaffen hat und der als unser Schöpfer in Beziehung zu uns leben möchte. Und weil wir Menschen da, das hat irgendwie die Story mit Gott gezeigt, nicht sonderlich gut darin sind, hat er, ist Gott Mensch geworden. Er hat seinen Sohn gesandt, um für unsere Schuld zu bezahlen. Weil aus uns heraus eine Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott einfach nicht möglich ist. Ich bin dazu nicht würdig. Viel zu viel Mist habe ich tatsächlich in meinem Leben gebaut. Und ich bin davon überzeugt, dass ich ohne die Liebe Gottes wirklich ein unfassbar egoistisches, selbstverliebtes Arschloch wäre. Und ich bin dabei, das mit Jesus abzulegen aber weil ich in ihm Gnade und Rettung gefunden habe. Weil ich in ihm eine Freiheit gefunden habe, die, die nichts anderes im Leben irgendwo gegeben hat. Ich brauche Jesus. Und vielleicht bist du zum ersten Mal hier in Kirche ähm, oder bei uns irgendwie in einem Gottesdienst und vielleicht schaust du online zu und fragst dich, was es hier alles soll. Aber, aber du realisierst gerade, dass du eigentlich diese Beziehung zu Jesus brauchst. Vielleicht Hattest du die noch nie? Vielleicht hattest du die auch mal vor langer Zeit und die Beziehung ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Dann möchte ich dich in diesem Moment ganz bewusst einladen, diesen Moment jetzt zu nutzen und Ja zu Jesus zu sagen. Wir wollen uns immer als Kirche diesen Moment nehmen, wo wir diese Einladung aussprechen, die, die Gott uns schenkt, die, die Jesus uns ausgesprochen hat. Und ich werde gleich bis drei zählen und dich bitten, deine Hand zu heben. Und im Anschluss werden wir als ganze Gemeinde, werden wir zusammen in Gebet sprechen, wo wir bekennen, dass Jesus Herr unseres Lebens ist oder Herr unseres Lebens sein soll. Es kommt dann niemand zu dir, du, du musst nichts machen. Es geht einfach nur um dein ganz persönliches Ja zu Jesus. Und damit es nicht nur ein Gedanke ist, lade ich dich ein, deine Hand zu heben, um da eine Entscheidung, eine Aktion draus werden zu lassen. Es geht um dein persönliches Ja zu Jesus. Und ich möchte dich einfach bitten, die Augen zu schließen, dass wir uns einen privaten Moment nehmen. Und ich möchte dir zusprechen, dass Jesus dich liebt. Und ich bete, dass er dein Herz berührt, wenn du gerade noch keine Beziehung zu ihm hast. Oder wenn du die vielleicht mal hattest und du merkst, dass du die erneuern möchtest, dass du wieder neu Ja sagen möchtest zu Jesus. Jesus liebt dich. Ich brauche Jesus und sorry, du brauchst auch Jesus. Und ich möchte dich einladen, diese Entscheidung jetzt einfach festzumachen oder neu zu bekennen. Eins, zwei, drei. Heb deine Hand, wenn du das jetzt bist. Danke, danke. Ich sehe eure Hände. Wir nehmen uns noch einen Moment. Danke, ich sehe deine Hand hier hinten. Heb deine Hand, wenn du das jetzt bist. Halleluja, noch eine Hand. Ich danke, danke. Halleluja. Wir nehmen uns diesen Moment. Sag ja zu Jesus. Sag ja zu Jesus. Halleluja. Danke. Ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Und Leute, lasst uns mit den sechs Menschen feiern, die gerade ihre Hand gehoben haben. Es ist so schön. Es ist so schön. Und es ist so wichtig. Es ist, ist so unser Herz als Kirche und ich. Ich finde es so mega, dass du dich dafür entschieden hast. Und jetzt wollen wir als Gemeinde einfach gemeinsam beten. Ich werde ein Gebet, ein kurzes Gebet vorsprechen. Und wir dürfen das einfach alle gemeinsam beten, das gemeinsam bekennen. Das müssen nicht nur die Personen, die sich jetzt gemeldet haben oder die sich vielleicht hätten melden sollen, aber nicht getraut haben, gemeinsam beten. Lasst uns einfach alle einstimmen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir mit all meinen Sünden. Ich bekenne, dass ich einen Erlöser brauche. Aber ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb einen Sündertod Tod. Aber ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Ich bin erneuert. Mir ist vergeben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Und das ist mein Neuanfang in Christus. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. So schön. Halleluja.